0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲，第十七集。当我说，除了像有人生孩子之类难得遇上的事情之外，一般没有别的变动扰乱我姨妈的生活。其实我还没有触及她单调的生活中，每隔一定时间总反复出现另一种单调的变化。那就是每星期六，由于弗朗索瓦斯总要在下午去洛森维尔的集市采购东西，所以午饭时间就提前一小时。我姨妈的生活每周一次受到这样的破坏，她已经习以为常。结果，她比别人更离不开这种变化。用弗朗索瓦斯的话来说，她已经习惯成自然。甚至，如果哪个星期六按平常时间开饭，他反而觉得乱了套，非得用另一天提前开饭作为补偿。对于我们大家来说，星期六提前吃饭则另有特殊的意义。我们觉得这样更随和、更可心。在离平时开饭还差一小时的时候。我们心想，再过几秒钟，天香菜便可提前上桌，还能享用到格外开恩的摊鸡蛋和受之不当的炖牛肉。星期六的这种不对称的轮回，成了一桩内政性、地方性，甚至全民性的小事件。它在平静的生活和闭塞的社会中，造成了一种民族联系。由笑话、说笑以及有意夸张其词的传说提供热门的主题。如果我们有谁具备史诗头脑，这个主题就能化为一系列传奇故事的核心。人们一早起床，还没有穿戴齐全，就开始无缘无故的感到一股团结的力量，而精神抖擞起来，彼此和颜悦色的、诚恳的、怀着乡土感情的说：“赶紧。”别忘了，今儿是星期六，而我的姨妈甚至认为这一天比平常日子要长。她跟弗朗索瓦斯商量，是不是给他们炖一块小牛肉，因为今天是星期六。倘若哪位粗心大意的人在十点半钟的时候掏出怀表来一看，随口说还有一个半小时开饭，那么人人都会乐于告诉他：“怎么，你想什么呢？别忘了，今儿是星期六。”直到一刻钟之后，当人们想到他竟然如此粗心，还止不住会大笑一阵的，而且忘不了上楼去告诉我的姨妈，让她也开开心。那天连天空也改变了模样。午饭之后，意识到今天是星期六的太阳，在天上多游逛了一个小时。如果有谁一下想到早该出门散步，忽听得圣伊来尔的钟声才响两下，不禁纳闷怎么才两点钟？平时两响的钟声在白茫茫的细波粼粼的河边是见不到人影的，因为那时有人午饭还没有吃罢，有人午眠正酣，路上人迹罕至，连垂钓的人都离开了河岸。只有寂寞的钟声孤单单的驰过，仅留几片懒云还没有离去的空阔的天边。这时，大家都会异口同声的对他说：“您所以产生错觉，是因为午饭提前了一个小时。您知道今天是星期六。”有一回，有个蛮子，凡不知道我们星期六的特殊的人，我们统称之为蛮子。他11点钟来找我的父亲，见我们已上餐桌，大为惊讶。这于是成为弗朗索瓦斯一生中最开心的事情之一。发窘的来客不知道我们星期六提前开午饭的原因，固然为弗朗索瓦斯提供了笑柄，但他觉得更滑稽的是我的父亲的回答。当然，他充满了狭隘的地方观念。我的父亲居然没有想到那个蛮子可能不知内情，见他如此惊讶，竟没有向他做出解释，说：“你想嘛，今天是星期六。”弗朗斯瓦斯每次讲到这里，总忍不住笑出了眼泪。为了更加凑趣儿，他还添枝加叶，胡编了好些那位不知星期六奥秘的来客的对答。我们不仅不拆穿他，而且还对他说：“你讲的不够细致。”客人似乎还说了些别的话。您上次讲的更详细，连我的姨祖母都放下了手中的活计，抬眼从老花镜子上面看看大家。星期六还有一个特别之处，那是在五月。每逢周末，我们吃罢晚饭便出门去参加玛丽月的祈祷仪式。玛丽是基督的母亲，每年八月十五日为她的纪念日。由于我们有时能遇到对当今的思潮纵容青年不修边幅颇持严厉态度的反德意先生，我的母亲总特别注意我的穿着。每次他必先审视一番之后，我们才去教堂。我记得我是在马里月上开始爱上山楂花的。他不仅点缀教堂，那地方固然神圣，但我们还有权进去。他被供奉在祭台上，成为神圣仪式的一部分，同神圣融为一体。他那些林立在祭台上的枝科组成的庆典的花彩，盘旋在烛光和圣瓶之间。一层层绿叶像婀娜的花边，衬托出花枝的俏丽。叶片之上，星星点点地散布着一粒粒白的耀眼的花蕾，像托在新娘身后长长的纱裙后襟上。点缀的花点，但是我只敢偷偷的看上一眼。我觉得这些辉煌的花彩生气蓬勃，仿佛是大自然亲手从枝叶间剪裁出来的，又给它配上洁白的贝蕾作为至高无上的点缀，使这种装饰既为群众所欣赏，又具备庄严神秘的意味。绿叶之上有几处花冠已在枝头争芳吐艳，而且漫不经心地托出一束雄蕊，像挽住最后一件转瞬即逝的首饰。一根根雄蕊细的好像纠结的蛛网，把整个花冠笼罩在轻丝柔纱之中。我的心追随着，模拟着花冠土蕊的形状。由于它开得如此漫不经心，我把它想象成一位活泼而新野的白衣少女，正眯着细眼，在娇媚的摇晃着脑袋。反德一先生带着女儿坐到我们的身旁。他本是富裕门第出身，曾经当过我的两位姨祖母的钢琴老师。在他妻子死后，他得了一笔遗产，便退休住在贡布雷附近，是我们家的常客。可是后来，由于他过分讲面子，用他的话来说，怕在我们家遇到合乎时尚的同一位门第不当的女子结婚的斯文，便不常来我们家了。我的母亲听说他也自己作曲。每当前去拜望时，便客气地说：“他应该给大家演奏几段他的大作。”反德义先生或许对此很高兴，但是他太讲礼貌，也太与人为善，简直谨慎得过了头。他总设身处地地为别人着想，就怕按自己的想法办会招人讨嫌，即使让人家猜出自己的意图，他也担心大家觉得他过于自私。我的父母拜望他的那一天，我也跟着去了。他们允许我在外面等候，因为反德意先生在蒙舒凡的房屋正处于我所待的那个灌木丛生的小山头的下面。我在的地点恰好同他们家三楼的客厅相齐，离窗户才五十厘米。当仆人通报我的父母来访时，我看见反德意先生忙着把一首曲子放在钢琴上显眼的地方。但是，当我的父母走进客厅，他却又把曲谱收了回来，塞到角落里。他一定怕我的父母以为他之所以见到他们如此高兴，只是为了可以给他们演奏自己的作品。每当我的母亲拜访他时，重新怂恿他演奏自己的作品，他总要埋怨说：“不知道谁把这谱子放在钢琴上了，他本来没有放在这里。”接着，他就把话题转到与他关系不大的方面去。他对他的女儿特别的疼爱，他的女儿长得像男孩子那么壮实，当父亲的却对他体贴入微，总要给他披上披肩之类的东西，唯恐他着凉。谁见到这种情景都不免要微笑的。我的外祖母提醒我们说，那位脸上布满雀斑的莽撞的女孩子。目光中往往流露出温柔、敏感甚至羞怯的表情。他说话时，自己也本着对方的精神来听，警惕自己的话里可能出现使人误会的言辞。人们能像透过玻璃似的，看到他那副假小子的淘气外表下，越来越清晰地显示出一位楚楚动人的少女的细腻的特征。离开教堂前，我正跪在神坛下。起身时，我突然闻到山楂花发出的一阵阵八丹性那样的甘苦兼备的气味。这时，我注意到山楂花的花瓣上有几处发黄的斑点。我想象这气味就是从那里散发出来的，就像从点心的胶皮下发出的淡黄的香味从反德意小姐的雀斑下。散出他双颊的异香，尽管山楂花兀自不语，但它不断释放出这股香气，好比活跃的生命在切切低诉，连祭台都像田野里受到昆虫触角拨弄的疏篱，为之微微颤动。我所以产生这样的联想。因为我看到几茎生气勃发的发红的雄蕊，仿佛是今天才由昆虫变成的，仍保留着昆虫的青春的锐气和撩拨的能力。我们走出教堂，在教堂门口同范德义先生寒暄了几句。几个男孩子在广场上打架，范德义先生前去干预，他维护年纪小的，训斥年纪大的。倘若他的女儿用粗嗓门对我们说：“见到我们很高兴。”我们仿佛立刻就能感觉到，在他的粗犷的外表下隐藏着一位敏感的多的女孩子。正因为男孩般冒失的客套话而羞红了脸，因为那句话有可能让我们以为他有意讨好我们，好让我们请他来家里做客。他的父亲过来给他披上外套。妇女双双登上有女儿亲自驾驶的轻便马车，打道返回蒙说凡。至于我们，因为明天是星期天，要睡到上教堂做弥撒之前才起床，所以如果赶上月明星稀、气候暖和的日子，我的好大喜功的父亲就会让我们做一次途经受难场的长途跋涉。我的母亲辨识方向和认路的能力较差。他把这样的远距离散步简直看作战略天才指挥的远征。有时我们一直走到汉桥底下，从车站那边延伸过来的石砌的桥身，在我的心目中代表了逐出文明世界之外的痛苦的形象。因为每年从巴黎乘火车来这里，总有人千叮万嘱要我们千万注意不可坐过站。火车还没有到达贡布雷。我们就已经做好下车的准备，因为火车只停两分钟，而后他就要驶上汉桥，开出基督教国家的疆界。贡布雷是我心目中的基督教世界的终点站。我们取道车站大街回家，镇上最漂亮的别墅全在这里。月光像建筑师于贝罗贝那样。给每家花园点缀上白石台阶、喷水池和半掩的栅门，但是他偏偏把电报局大楼吞噬掉了，只给他留下一根拦腰截断的柱子。亏的柱子上还保存下了不朽遗迹的壮美。我拖着沉重的脚步，昏昏欲睡，椴树的芳香仿佛是一种只有付出劳而无当的代价才能得到的报偿。稀疏的栅栏内，被我们零落的脚步声所惊醒的看家狗，此起彼伏的吠叫着。至今，我有时在晚上依稀听到这样的吠声，心想：车站大街一定就隐藏在犬吠声中。贡布雷的公园也在那条街上，因为无论身在何处，我只要听到犬吠声，遥相呼应。眼前便出现车站大街，被月光照白的两排断树和路旁的人行道都历历在目。突然间，我的父亲叫我们停下，他问我的母亲：“咱们现在走到哪儿了？”早已精疲力尽但仍对我的父亲感到骄傲的母亲柔声细气的自认无知，父亲耸肩笑了。接着，他像从圣衣口袋里掏出钥匙那样，轻而易举地伸手一挥，我们家花园的后门便同圣灵街的街口一起应命来到我们的面前。我们走过了漫长的陌生的道路，抬头一看，原来后门已在路近处等候我们归来。母亲钦佩不已，对父亲说：“你真了不起。”从那一瞬起。我已不用自己费力走路了，只觉得是花园的土地在我的脚下移动。在这里，我的一举一动都毋需着意留神，习惯把我搂进他的怀抱，像抱娃娃似的，一直把我抱到我的床上。尽管星期六那天的活动要比平日提前一小时。再加上弗朗索瓦斯又不能在家侍候，对于我的姨妈来说，那一天比哪天都要漫长。然而，她却从星期一起就天天急切地盼望星期天，似乎那一天会有种种既新鲜又开心的乐趣。她那娇弱而狂热的身体也还经受得住。这倒并不是说他有时不巴望发生更大的变化，不渴求与现状完全不同的改观，像有些人那样，由于缺乏精力或想象力，单凭自己无法产生改变现状的动力，只求未来的分分秒秒，以及拉响门铃的邮差带来新的，哪怕是坏的消息，以便激动一番，痛苦一番。被幸福弄得沉默的敏感，像闲置已久的竖琴，急切的渴望有人来拨弄，哪怕让粗暴的手把琴弦拨断。难以排除障碍的意志，得不到纵情向往、纵情受苦的权利，恨不能把控制自己的缰绳甩,甩给急转直下的、甚至鲜血淋漓的事件去掌握。也许我的姨妈稍受劳累，精力便会完全耗尽，只能靠休息才能逐渐恢复。养精蓄锐更需时长日久，像别人在活动中流露出来的剩余精力，他需要一连休养生息几个月才能蓄全。他既认识不到这样的精力，更无法决定如何使用。正等于想以奶油土豆来取代土豆泥的念头，日复一日萦绕在他的心头，终于使他对奶油土豆产生同他对百吃不厌的土豆泥一样好的胃口一样。我毫不怀疑，他终究也会从他那样恋恋不舍的单调生活中萌生出对灾祸的期望。但愿顷刻间发生一场灾祸，迫使他一劳永逸地实现一种由不得他的变化。但他认为这对自己的健康有益无害。他固然真心实意地爱我们，但他也乐于为我们的夭折而痛哭。他的希望一定经常受到类似如下情景的纠缠。一场灾难突然发生在他自我感觉良好而且不出汗的时候，例如家里呼起大火，我们都被烧死，房屋也烧得片瓦不剩。他多亏及时起床，才不慌不忙地逃离火场。等等，类似这类情景，仿佛同作为副产品的种种长处联系在一起。长处之一在于能使他在久久哀痛中切实体会到他对我们的全部的依恋之情；长处之二是能让镇上的人们惊叹他的坚强，看到他虽不胜悲痛，却勇敢地挺住；虽伤心欲绝，但沉着地为我们入殓出殡。最难能可贵的长处是，迫使他在合适的时机，及时的、不必牵肠挂肚的到米洛格兰的庄园去消夏。他在那里的庄园风景优美，更有瀑布点缀。他独自在房中百无聊赖的寻乐解闷儿的时候，一定对诸如此类变故的成效进行过深入的思考。开头的情景、始料不及的种种细节、宣告噩耗的用词，以及令人终生难忘的语气，还有其他确凿无疑的打上死亡烙印的一切，凡与抽象推理演绎出的可能性决然不同，起先一定使他痛不欲生过。但是，这类变故毕竟从来没有发生。他也只得降格以求，把他热衷于虚构的曲折情节引进自己的日常生活，好让日子过得有点意思。他有时心血来潮，突然假设弗朗索瓦斯偷他的东西，于是他不惜巧施心计，想以捉贼捉赃的办法来证实他的假设，就像他独自玩牌，惯于同时肩打对家一样。他模拟弗朗索瓦斯尴尬地向他求饶，然后他又气愤的、火气十足地予以驳斥。如果赶巧这时有谁进屋，就会发现他正大汗淋漓、两眼放光、头上的假发也歪到了一边，露出光秃的前额。弗朗索瓦斯也许有时听出隔壁房内传来的用词尖刻的挖苦话是针对他说的。但是，既然这些话仅停留在纯抽象的状态，小声说出来并不能增加它的现实意义，那么我的姨妈纵然编出一套又一套话，也不足以解他的心头之恨。有时，他甚至不满足于在床上排练，像正式演出。于是，有一个星期天，他把里里外外的房门都神秘地关上了，在房里跟欧拉里进行密谈。他说：“他怀疑弗朗索瓦斯手脚不干净，他要辞退他。”另有一次，他私下对弗朗索瓦斯说：“他怀疑欧拉里靠不住，以后打算不再让他登门了。”过了几天，他又反悔，自己不该同吃里扒外的内奸说私房话。一想到自己竟把这号人引为知己，就要恶心。不过，等到下一场演出，叛徒的角色又会分派给别人。但是，对欧拉里可能引起的怀疑，毕竟只是一时的，像一堆起火的麦秸，不经烧，转眼就烧光了。因为他到底不是家里的人，对弗朗索瓦斯就不一样了。我的姨妈时刻感到，他就在这同一屋顶下面。他若不是怕起床着凉，还真敢下厨房去证实一下自己的怀疑有没有根据。如此日复一日，他的头脑里不再有别的牵挂，一心只想着猜夺弗朗索瓦斯这时有可能在干什么，那时又有可能企图隐瞒什么。弗朗索瓦斯面部一点细微而迅速的变化，与剧中的一点自相矛盾，都逃不过我姨妈的注意。他能从中识破弗朗索瓦斯妄图掩盖的真实打算。他只笑一句话，便能使弗朗索瓦斯顿时吓得脸色变白。这种直戳对方心窝的做法，似乎很使我的姨妈尝到一种残忍的乐趣。他能以此向弗朗索瓦斯表明，自己早已看透对方的心计。等到下一个星期天，犹如那些重大的发现突然为一门新科学开辟出一片意想不到的研究领域，并使他走上正轨那样。欧拉里做了一次揭发，证明我的姨妈原先的假设还远远赶不上实际的真相。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。